0: Oi, para você que é ajuda em Lamura, a Silhouette Expert, e seja bem-vinda a mais uma prévia do Desafio Silhouette Expert que vai acontecer no dia 26, 27 e 28 de janeiro. Já é na semana que vem, tá certo? Nessas prévias aqui, a gente está conversando sobre 10 aceleradores e 10 sabotadores no seu processo de desbloqueio da sua máquina. E né, no processo para você usar a sua silhuete sem medo, sem problema e sem limitações, tá certo? O evento vai acontecer online, é gratuito, vamos ter cinco encontros, dois encontros ao vivo, três encontros com aulas gravadas, vamos ter teoria e prática também e eu vou te desafiar a trilhar esse caminho para realmente usar todo o potencial da sua máquina. Tá certo? Se você não está inscrito ainda, está aqui na live, mas ainda não se inscreveu, o link está na bio aqui do Insta. Ou você pode colocar ali no seu navegador também, www.estudiostore.com.br barra desafiosx, tá bom? Esse daqui já é o nosso quinto encontro, então a gente já falou sobre dois sabotadores e dois aceleradores. E todas essas informações já estão disponíveis no IGTV aqui no Insta e também nas nossas outras redes sociais, tá certo? Então, se você quiser assistir, eu fiz, inclusive, um resumo. Então, na realidade, esse aqui é o nosso sexto encontro, porque eu fiz quatro lives dessa daqui, fiz mais uma resumindo tudo que a gente falou nessas últimas quatro, tá certo? Então, meu objetivo com essas lives é te preparar para quando você chegar no desafio, você já chegar no pique, para um absorver todo o conhecimento que vai ser passado lá, e dois já chegar no pique para executar, né, todas as informações novas que você vai receber lá, tá certo? O tema de hoje é um método para solucionar problemas, tá certo? Quem aqui tem problema com a silhuete manda coração, e se você não tem problema com a silhuete manda um oi pelos comentários fala eu não tenho problema com a minha silhuete e manda aí nos comentários agora se você tem aperta aí no coração para eu saber se esse conhecimento de hoje vai ser bom para você ou não deixa eu beber a minha água que daí dá tempo de recuperar o delay aí eu vi que teve uma dúvida aí nos comentários e eu queria falar o seguinte sobre dúvidas né assistência técnica soluções de problemas específicos, a gente resolve terça e quinta na, na live de assistência técnica, tá certo? É toda terça e quinta, às 8 e sete da noite. Hoje eu não respondo esse tipo de dúvida, mas hoje eu vou te dar uma luz para que você seja capaz de resolver os seus próprios problemas, tá certo? Então, o que, que é o método de solução de problemas? Existe uma forma... Que se você seguir uma fórmula, né? Que se você seguir do começo ao fim, você vai conseguir solucionar... Eu não, não falo 100%, porque alguns problemas a gente ainda precisa de o auxílio de outra pessoa, tá? Mas 90% dos problemas que você tem com a sua máquina, se você seguir esse passo a passo, você vai conseguir resolver o problema. Por quê? Porque para resolver o problema, você precisa primeiro... Identificar o problema Nas primeiras lives aqui dos aceleradores A gente conversou bastante Sobre conhecer a máquina né? Não saber apenas operar a máquina Mas conhecer como a máquina funciona E justamente esse conhecimento Que é preciso Tá certo? Mas adicional a esse conhecimento Você precisa também Seguir um passo a passo Mas Ju, tudo bem Não é o único Jeito de resolver o problema Não é, tá certo? Você pode resolver o problema de outras formas. Por exemplo, eu estava conversando com uma moça nas assistências técnicas que a gente tem aqui e ela falou que ela levou a máquina dela na assistência, deu um problema, não lembro que problema que era, mas eu acho que era um problema que não estava cortando ou estava cortando torto, tá certo? Ela pegou a máquina dela e levou de uma na assistência. falou, não, minha máquina está com problema, pegou e levou na assistência. Chegou lá, ela foi cobrada 500 reais na assistência. Para o cara fazer algo, devolver para ela e a máquina continuar dando problema. Tá certo? Ela veio na assistência que a gente tem aqui no Instagram. Eu conversei com ela e ela foi capaz de resolver sozinha. Tá certo? Então, seguir esse método que eu vou passar para você aqui daqui a pouco é o único jeito de resolver? Não, tá? Você pode começar lá em cima, pegar a sua máquina, levar na assistência. Se você tiver o dinheiro para gastar, se você tiver a disponibilidade de deixar a sua máquina lá um tempo, para a pessoa arrumar, muito bem, esse é um jeito que você pode fazer isso daí, tá certo? E geralmente é o que as pessoas fazem, tá? Culpam a máquina, né? Não, minha máquina é doida, tá dando problema, minha máquina não serve, veio com problema. Sendo que é muito raro uma silhuete vir com um problema, tá certo? E já segue esse passo daí. Agora, quando você segue esse passo a passo, você reduz as chances de você precisar levar a sua máquina na assistência técnica. Por quê? Porque você já vai verificar os primeiros, os erros mais simples. Tá certo? Você já vai conseguir verificar se outras coisas não resolvem o problema antes de você precisar levar na assistência técnica, tá bom? Por exemplo, eu costumo falar pra vocês aqui que eu nunca tive problema com as minhas máquinas, que aqui é tudo meu maravilhas, que tudo funciona bem, né? E daí eu, eu sei que algumas pessoas ficam, né, é, duvidosas da minha palavra de que não, eu nunca tive problema. Se você considerar que você, que um problema, você precisa colocar ali um esforço. Você passa um tempo, né, tentando superar aquele obstáculo, e você coloca esforço e você se estressa. Se você considerar que o problema é isso, né, que na realidade é uma das definições, então eu falo que eu nunca tive problema. Por quê? Porque eu sei, quando acontece alguma coisa, não é que nunca acontece nada com a minha máquina. Minha máquina corta torto? Já cortou. A minha máquina Fica batendo na lateral, já aconteceu também. A minha máquina fica doida do nada, entre aspas, né? Já aconteceu aqui também. Mas, quando essas coisas acontecem, eu já sei identificar da onde que vem e como resolver, tá bom? Então, eu costumo falar que eu não tenho problema, porque na realidade acontecem intercorrências que eu imediatamente identifico e sei resolver, tá certo? geralmente eu passo aqui e eu falo sempre isso daqui que eu estou falando para vocês nos, nas nossas resoluções de problemas. né? Eu falo, gente, aqui não tem problema, você precisa identificar o problema. E lembra que eu falei nas primeiras lives de aceleradores que você precisa conhecer a sua máquina? Por que, que eu sei identificar os problemas da minha máquina? Porque eu sei como ela funciona. Eu não só coloco o papelzinho, ponho na base, enfio lá, Pega um arquivo pronto, coloca e manda para o celular de enviar, né? Eu sei configurar, eu sei alterar as configurações do usuário, eu sei tudo o que precisa ser feito para a minha máquina rodar bem, tá certo? Então, eu conheço a máquina, eu conheço o software. E outro ponto importante aqui, tá? Existe um quarteto fantástico para sua máquina funcionar bem, é você, o computador, o celular de estúdio a máquina. Se você souber operar esses quatro pontos, inclusive você mesmo, né? Se você souber operar esses quatro pontos, vai funcionar tudo às mil maravilhas, tá certo? Aí eu falo isso aqui, repito tal, e daí eu recebo algumas, algumas objeções, né? As minhas, as minhas propostas para vocês. E uma delas é a seguinte. Ju, tudo bem. Mas toda vez eu tenho que seguir esse passo a passo chato pra caramba? Toda vez eu tenho que... Não dá pra eu pegar, sentar e usar a minha máquina numa boa? Na realidade, como que funciona? Se você conhecer a sua máquina... No começo, gente, pra tudo... Configuração de corte, por exemplo... Eu tenho um passo a passo de configuração de corte... Que você precisa seguir bonitinho aquele passo a passo... para dar certo no final. Conforme você vai fazendo... Cada vez mais que você usa, cada vez mais que você põe em prática o que está no passo a passo, mais fácil, menos você vai precisar do passo a passo, porque você já vai seguir aquele passo a passo automaticamente. A mesma coisa aqui, ó, né? Quem sabe o que é isso aqui? Quem está inscrito no desafio já recebeu, tá? Esse daqui é o nosso gráfico com o resumo dos atalhos de teclado. Quanto mais você usar os atalhos, mais, menos você vai precisar do gráfico. Né? Quanto menos você usar, mais o seu gráfico tem que estar tá aí, impresso na sua frente, colado no seu teclado, quanto menos você usar. Então, quanto mais você seguir o passo a passo de resolução de problemas, menos você vai precisar do passo a passo de solução de problemas. Né? Então, ah, mas é muito tempo. É, toda vez eu tenho que fazer isso daí, é mais fácil eu procurar a dica na internet, é mais fácil eu esperar alguém me dar uma ajuda é mais fácil levar na assistência, né? Aquilo que eu falei, tudo bem, né? Nada contra. Se é a sua, se você tá com o dinheiro livre aí, é se você tá com o tempo livre para deixar a sua máquina na assistência. Muito bem, se você acha mais fácil. Mas o passo a passo funciona e quanto mais você usa, menos você vai precisar dele. Quem não recebeu o presentinho, se inscreveu e não recebeu o presentinho. Que é esse daqui, tá? Tem que olhar no, no seu spam, tem que olhar na sua caixa de promoções, se você usa o Gmail, porque é, assim que vocês se inscrevem, sai um disparo e você recebe o presente, tá certo? Se você não receber mesmo, tenta fazer a inscrição de novo e verificar se você colocou o e-mail certo, tá certo? Inclusive, para você não ficar de fora, quando eu liberar os links, lembrando, né? os links vão só para quem está inscrito, os links do desafio. Então, se você não quiser ficar de fora, você precisa me responder o e-mail, tá bom? Porque daí o seu e-mail identifica que o meu e-mail é um e-mail amigável. E que você não quer que ele jogue meu e-mail no lixo, tá certo? Como eu mando vários e-mails nesse processo de te lembrar que vai acontecer, de te lembrar que as prévias estão acontecendo, de te mandar o calendário, às vezes o seu e-mail pode identificar o meu e-mail como spam. Se você me responde, ele vai entender... Que não, que eu sou uma pessoa legal, que você, né, que aceitou receber os meus e-mails e daí ele para de jogar meus e-mails no spam, tá certo? Então quem não recebeu, esse daqui só tá recebendo quem se inscreve, não tem nenhum outro lugar pra baixar, tá certo? Então se você não recebeu, tenta fazer esses passos e se mesmo assim não receber de jeito nenhum, aí você me manda uma mensagem e eu vou verificar lá no sistema o que, que tá acontecendo. Um outro pensamento que costuma acontecer, né, além de falar que ah, é muito trabalho, toda vez eu vou ter que seguir esse passo a passo aí, é a pessoa achar que o problema está sempre na máquina. né? Quantas vezes eu já, não, já ouvi, você também, garanto que algumas de vocês já até falaram, a minha máquina é doida, eu não entendo essa máquina, ela só dá problema. A minha máquina não lê a marca de registro, tudo é a máquina. Né, coloca toda a culpa na máquina, quando na realidade a máquina é só o último estágio, né? Tudo antes, a configuração do programa, um computador que funcione bem, um bom desenho para sua máquina, a base carregada corretamente, a lâmina inserida corretamente, uma lâmina que está funcionando, tudo isso depende né, de outros fatores. Então a máquina ela é apenas um dos fatores, e raramente o erro tá na máquina. De você, raramente a sua solução de problemas termina na máquina, tá certo? Pode parecer estranho, mas é a realidade. Quando você faz esse método aqui, acalma, gente, que né, daqui a pouco eu falo o método. É que tem que passar por esse espaço para você entender a importância de seguir e de conhecer o método, tá certo? Então, se você. Quanto mais você seguir o método, mais você vai ver que a máquina é a que menos interfere, é a que menos dá problema, tá? Por quê? Ela é uma máquina de precisão. Então, uma máquina de precisão, ela precisa ser testada muitas vezes, ela precisa ser verificada, ela precisa ser calibrada várias vezes antes de ser enviada para você, tá certo? Então, antes dela chegar... Na sua distribuidora aqui no Brasil, ela vem né, da China, vem dos Estados Unidos, de onde ela vier, ela passa por todo um processo rigoroso de testes antes de chegar aqui para você. Ai, gente, peraí. Tive que esticar minha perna aqui, que estava dilurida. E a cachorrinha ainda fica me atrapalhando. Enfim. Então, por causa desses fatores, por causa de tanta verificação, a sua máquina é a que menos dá problema. Então, geralmente, são os pontos antes de chegar na máquina. Por isso que eu falo, a máquina em si, a silhuete em si, é muito, muito, muito simples, tá? Colocar, carregar o seu material na máquina, carregar a base na máquina, carregar a lâmina e apertar enviar no Silhuete Studio é muito fácil. E se você olhar no manual da Silhuete... Você vai ver no manual das máquinas, né? Você vai ver uma página explicando sobre a máquina. Pa pa não tem erro. A máquina é a coisa mais simples do mundo. É toda a configuração por trás da máquina que é o que você precisa aprender. Inclusive, o nosso sabotador 2 foi justamente isso. Não faça curso de máquina, porque a máquina é a coisa mais mais simplona que existe, tá bom? Agora, tudo bem, entendemos que é importante aprender a solucionar problemas, que é importante seguir o método certo para solucionar os problemas da sua máquina e não simplesmente levar a máquina na assistência técnica. Se você concorda comigo, por favor, me deixe saber, tocando no coraçãozinho que tem aí no seu canto inferior direito. <risos> Falei muita coisa seguida. Certo? É importante. Se você entendeu que é importante, muito bem. Agora, qual que é o jeito errado de você fazer isso? O jeito errado é você achar que porque você vai seguir o passo a passo, porque o passo a passo funciona, você nunca mais vai precisar levar a sua máquina à assistência técnica, tá certo? O processo é o seguinte, você vai começar com coisas simples até chegar num ponto em que você não seja capaz de solucionar o problema. Nesse ponto, aí sim, a gente vai precisar levar a máquina na assistência técnica. Agora, um detalhe aqui para vocês, tá certo? A, a máquina da Silhouette é tão resistente, tá? E dá tão pouco problema que praticamente não existem peças de reposição, tá certo? Por quê? Por que, que não existem peças? São dois motivos, né? O primeiro motivo... É que é uma máquina americana e lá ela é muito barata, então as peças de reposição acabam não valendo a pena lá, tá? Segundo motivo, se você usar a máquina corretamente, lembrando os pontos que a gente falou antes, se você usar a máquina direito, ela não dá problema, assim de simples, tá certo? Os roletes não estragam, você não precisa fazer é, troca de óleo, enfim, não existe isso tá certo? Se você usar a máquina corretamente. Se você fizer o um mau uso da máquina, aí sim, né, gente? Paciência, aí não... Nem a garantia te cobre, se você estiver fazendo o um mau uso, tá certo? Lembra que a gente falou sobre soprar a máquina? Não lembro se eu falei isso aí. Acho que falei numa assistência esses dias, né? A moça perguntou, como que eu faço pra limpar a minha máquina? É com paninho seco, você usa produtos secos, né? Você não vai lá passar um pano nos seus coletes. Enfim, se você usar a máquina direito, você não precisa se preocupar com né, assistência técnica. Mas achar que você vai conseguir fazer tudo, vai pegar, vai desmontar a máquina, tal, colocar... Isso daí também é um equívoco, tá certo? Às vezes, pode ser que você foi a sortuda que pegou uma máquina no meio de tantas que deu problema. E daí sim. Mas lembrando uma coisa aqui, tá? Tá? A sua máquina, ela tem um ano de garantia pela distribuidora. Qualquer distribuidora tem que garantir esse um ano que ele vai solucionar os problemas caso aconteçam nesse um ano, tá bom? Mas, para você estar coberta na garantia, você também precisa seguir alguns pré-requisitos. Não é só você fazer qualquer jeito, chegar lá, estragar a máquina e mandar para garantia, tá certo? Por exemplo, base paralela Cancela a garantia da sua máquina. Lâminas paralelas cancelam a garantia da sua máquina. Usar WD-40 cancela a garantia da sua máquina, tá certo? Eu nunca precisei passar nada nas minhas, tá bom? Elas já vêm lubrificadas e elas não... Se você tocar dentro da sua máquina, lógico que não é pra você ficar indo lá com a mão, né? A nossa mão tem óleo que vai ressecar e pode ressecar a sua máquina. Mas se você for no seu rolete e passar o dedo de levinho assim, você vai ver que ele não é oleoso, tá certo? Então, assim, cuidado tá com, com esse, tipo de, de, esse tipo de solução que aparece por aí. Por isso que é importante você conhecer como que sua máquina funciona, né? Se você passar o dedinho lá, você vai ver que ela não é oleosa. Então, por que passar um WD-40 na máquina? Eu tô vendo a Lorete falando ali. É, meu bem, não é indicado mesmo, tá? Sobre limpar e manutenção da máquina, principalmente limpar, tá? Tirando a cúrio, que você consegue usar alguns tipos de materiais é, úmidos, vamos dizer assim. Todas as outras máquinas você usa materiais secos. Como que a gente limpa material seco? Se você... Usou um papel, picotou um papel e em cima da mesa. Como que você limpa isso? Você pega um paninho seco, né? E arrasta esse papel. Pega uma vassourinha e arrasta. Mesma coisa para silhuete. Se você usa materiais secos, você usa com produtos secos. Pincel sequinho. Um papel toalha sequinho. Por fora da máquina é outro esquema, né? Vem poeira tal, essas coisas. Então, por fora você pega um paninho, um lencinho úmido aí e passa de levinho na sua máquina, mas por dentro misericórdia, <risos> cuidado com o que você vai fazer lá dentro, tá certo? Outro ponto, aqui a gente fugindo um pouquinho, mas já dando algumas dicas que eu não consigo evitar, né? Quando você corta, principalmente papel fotográfico, ele solta aí um monte de, de pozinho dentro da máquina, né? Então, use um sopro, como dizia meu pai, <risos> e sopre a sua máquina, mas não so, sopra no sentido... De trás pra frente, pra você mandar a poeira pra fora e não pra dentro da máquina. Tá certo? Então, esses cuidados que você precisa tomar, essa manutenção preventiva, já vai te ajudar a não precisar levar a máquina em assistência, que quiçá nunca, tá bom? Eu nunca precisei. Eu tenho a minha curio há 300 anos, cinco anos. Nunca deu problema. Nunca precisei fazer nada com a bonitinha, tá certo? Agora, tudo bem. A forma errada é você achar que, mesmo assim, você nunca vai precisar às vezes, você vai seguir o passo a passo até o final e vai perceber que talvez você precise levar a sua máquina, que talvez você precisa de ajuda. E, às vezes, você precisa levar outros equipamentos que envolvem no processo a assistência técnica, como, por exemplo, o computador, né? Às vezes, você vai e identifica que o problema não está na máquina, está no computador e talvez, em alguns casos, assim, do computador, você precise levar o computador para um técnico. Busque bons técnicos. Quem é um bom técnico? Aquele que te explica o porquê das coisas. Não aquele que fala, ai, ah, põe isso aqui, bom demais. Cuidado com esses daí, tá? Quem dá dica solta, sem te explicar o porquê, também cuidado, tá bom? Agora, beleza. Qual que é a forma certa de fazer? Qual que é a forma certa de identificar problemas? A forma certa de identificar o problema, a forma certa, na realidade, de solucionar problemas com a sua máquina é encarando o problema e entendendo que existe uma origem para o problema, tá certo? A gente não ataca o problema. Não está cortando. É corte, é corte, não está cortando, é o corte. É... Não. Qual que é a origem daquele problema de corte? E aí sim... A partir de você identificar a origem, você consegue encontrar uma solução naquela origem. Vamos dizer que a sua máquina não está cortando. Você configura ali no Silhouette Studio, põe a lâmina corretamente na máquina, envia, mas não corta de jeito nenhum, tá? O que, que você pode verificar nesses casos? Você olha lá, primeira coisa que eu faço em problema de corte, né? Geralmente o corte, se você fez a configuração certa, geralmente o corte, o problema vai estar na lâmina. Correto? Porque quem corta, quem corta é a lâmina. Se você olha lá e a sua máquina está batendo, mas a lâmina não está graduando, pronto, você já identificou a origem do problema. A origem do problema é que a lâmina não gradua. Como você resolve a lâmina que não gradua? E daí, a partir disso, você segue o passo a passo na solução daquele problema que foi identificado, tá certo? Não é você pegar a sua máquina, e eu sei que acontece, tá? Você pegar a sua máquina, deu problema hoje, você desliga tudo, fecha tudo, ora, vai dormir, acorda e ora pra ter resolvido durante a noite, e vou pegar e voltar a trabalhar. Não, você precisa encarar que tem um problema, encarar que existe uma origem pra esse problema, e quando você encontrar essa origem, você também vai encontrar a solução do seu problema. Tá certo? Vamos para o método. Vocês ficam esperando essa parte, né? A Anne falando quantos erros eu já cometi com a minha máquina. Exatamente, gente. E são esses erros que ao longo do tempo vão acarretando em mais problema, em mais dificuldade, e mais estresse e menos possibilidade de você usar a sua máquina na total capacidade dela, tá certo? Então, quando você encontra uma pessoa como eu, que está aqui para te dar essas instruções, e se você seguir as instruções, não adianta você só né, vir aqui, ouvir e falar, nossa, que lindo, e continuar fazendo tudo errado, tá? Vamos lá para o método. O método de solução de problemas é o um método top-down, Tá certo? Você começa nas coisas menores, pensa uma pirâmide. Você começa no topo da pirâmide, coisas menores, para depois você ir aumentando o grau de dificuldade, tanto do problema quanto da solução, tá certo? Então, a primeira coisa que eu sempre faço quando eu encaro um problema é identificar se o meu problema é físico, ou se o meu problema é virtual, digital, tá? Como assim, Ju? Qual que é a diferença de um problema físico de um problema digital? O seu papel está passeando em cima da sua base, tá? Você coloca ele lá, na hora que começa a cortar, você vê que o papel dá uma mexidinha assim. Esse é um problema o quê? Físico ou digital? É um problema de configuração? Ou é um problema de físico, né? Tá acontecendo ali, sei lá, por algum motivo físico. Quem sabe me responder essa pergunta, responda aí no, nos comentários. Mas, obviamente, é um problema físico. E o que está que levando a este problema? Falta de cola, certo? Se tem cola o suficiente segurando seu papel na base, ele não vai passear, correto? Problema número dois, a sua base está passeando embaixo do rolete. É um problema físico ou é um problema de configuração, né? Por associação, é um problema também físico, né? O que, que leva a esse problema? O que, que faz a sua base passear embaixo do rolete? Roletes frouxos. Por quê? Já conversamos sobre roletes frouxos aqui, né? O uso de bases paralelas aí, que tem diferentes espessuras, que não estão calibradas para a máquina. Ou a sua base pode estar cortada num cantinho, né? Então, na hora que vai no rolete, o rolete pega esse canto que está cortado, que está quebrado, que é alguma coisa, e dá um, um pulinho lá e não corta, tá certo? Então, o certo, a gente começa identificando o tipo de problema físico ou digital, né? Vou dar um exemplo aqui pra vocês de problema digital. Eu recebi uma mensagem uma vez da minha querida Larissa, Larissa não, do perfil Hilarie, e ela me mandou o seguinte, falou, Ju, olha o que está acontecendo. Ela já tinha falado que ela participava aqui das lives de solução de problemas e tinha parado de uma vez por todas de ter problema com é, impressão e corte, tá certo? Aí, ela falou pra mim, né? Ju, esse aqui eu não tô conseguindo resolver. O que que acontecia? Tinha um cantinho assim, um cantinho assim no desenho dela, que toda vez que a lâmina passava ali, ela prendia, cortava aquele cantinho do desenho, e era um desenho pequenininho, tá certo? Eu falei pra ela, bem, isso daí é um problema de configuração. Geralmente, o que as pessoas falam que é esse tipo de problema, né? Quando arrasta o papel... Nos cantinhos assim, o que que falam que é esse problema? Que o seu papel tá úmido, né? Eu já ouvi muito, pra ah, o papel úmido, papel úmido. Acham que é um problema físico, mas na realidade é um problema de configuração, é um problema digital. Por que, que geralmente arrasta o papel nos cantos? Por causa do funcionamento da sua máquina. A sua máquina, ela é configurada por padrão para cortar o desenho inteiro sem levantar do... Do substrato, né? Sem levantar do material. E quando ela pega um cantinho muito fechado, geralmente ela arrasta porque ela não levanta nos cantinhos pra coisar. E é só você configurar ela pra levantar nos cantos. E você resolve esse problema. Tá certo? O erro de leitura. Vamos dar aqui exemplos de leitura, que pode ser um erro digital ou um erro físico. Tá certo? Quando que o erro de leitura é um erro físico? Quando você posiciona mal a sua base na sua na sua na sua máquina, né? Quando você posiciona mal a sua base dentro da máquina, esse é um problema físico. Você criou um problema físico. Falta de iluminação. Quando a sua a sua quando a sua marca não é lida. Geralmente a primeira marca não é lida. O problema é físico, geralmente, tá? Por quê? A primeira marca, a marca quadradinha lá, geralmente quando ela não é lida, é porque ela não está suficientemente perpendicular ao, ao quanto precisa, né? Perpendicular aos seus trilhos, ou não tem iluminação suficiente para ela identificar aquela primeira marca. Então, geralmente, quando não lê é a primeira, vai na primeira e já dá falha, geralmente é um erro físico, tá certo? Agora, leu a primeira, foi para a segunda e deu problema? Geralmente é um erro digital. Por quê? Porque pode estar mal impressa, ou <risos> mal impressa é um erro físico, porque a sua, máquina, a sua marca pode estar mal configurada, tá certo? E por isso, faltou algum pedacinho ali para ela ficar impressa, alguma coisa aconteceu na configuração que ela não está lendo, tá certo? Então, geralmente a segunda marca... É um erro digital, tá bom? É, então, o método é esse. Você identifica o tipo de erro, físico ou digital. E, geralmente, você não consegue identificar se é físico ou digital. Então, o que, que a gente faz? A gente vai nas soluções menores. Por exemplo, não está cortando. Qual que é a primeira solução que eu tentaria ver se não está cortando? Se a lâmina foi graduada corretamente. A coisa mais fácil de fazer. Pegou lá a sua lâmina, bateu, você olhou, não mexeu ah, o risquinho vermelho aqui, não tá graduando. Como que a gente soluciona? A gente corre atrás de solucionar que não, a lâmina não está graduando, tá? Ou bateu, gradua, mas quando você olha aqui, não tem nada acontecendo. O que que pode ser? A sua tampinha tá mal rosqueada, né? Outra coisa, a Lorete falou ali. A gente tenta ver se tem coisa dentro da lâmina impedindo a lâmina de sair, né? Então a gente abre a lâmina e faz a limpeza. Então a gente sempre tenta as coisas mais simples primeiro, para depois ir avançando para as coisas mais complicadas de se resolver. O que, que é mais fácil de resolver? Configurar o silhete de estúdio é um botãozinho, clique lá. Ou arrumar uma lâmpada, colocar seu papel para secar, pegar o secador, ficar lá. O que, que é mais fácil? Né? Então, a gente primeiro tenta as soluções mais fáceis. Então, a gente começa no topo, nas coisas menorzinhas e vai descendo até chegar no ponto que pode acontecer de realmente, né, não ter solução. Agora, existem, tá certo? Existem pontos que você consegue é, fazer uma manutenção preventiva, você verifica esses pontos rotineiramente para evitar que os problemas apareçam, tá certo? Quem pode me dar um exemplo de evitar problemas? Eu falo, falo, falo sobre isso nas nossas lives de solução. Vamos ver se alguém comenta aí e daí eu já falo para vocês. Um tipo de manutenção preventiva, algo que você faz né, constantemente, é verificar se o seu software, se a sua máquina e se o seu computador e se todo mundo está atualizado, tá certo? A atualização evita os principais problemas digitais, tá certo? Evita os principais problemas digitais. Então, é isso daí, né? Fica aqui o meu dever de casa para você <risos> que está aqui assistindo comigo. Depois que essa live terminar, verifique se você está usando a última versão do Silhouette Studio. A última versão de firmware, o seu computador está completamente atualizado, tá certo? Então, em resumo da nossa live aqui, o que, que a gente viu é que existe um método bom, excelente, talvez o melhor, para você solucionar os seus problemas, tá certo? O método não é... Ixi, parece que tá acabando a... Enfim, daqui a pouco eu acho que termino meu minha gravação ali. O método não é começar enviando a sua máquina para assistência técnica, tá certo? Não é isso daí. Mas também não é você achar que você nunca vai precisar levar a máquina. Nunca você vai seguir e nunca a sua máquina vai precisar ser levada. Você só precisa identificar a hora certa de levar a máquina para assistência técnica. Não pode ter preguiça de aprender e de seguir o método, pelo menos no começo. Depois... Esse processo vai ficar mais fácil para você, tá certo? Além disso, você precisa saber identificar a origem dos problemas, porque né, quando você identifica a origem, só quando você identifica a origem, que você é capaz de encontrar uma solução. E o método é simplesmente um método top-down. Você começa nas coisas mais simples, para depois ir avançando para soluções mais elaboradas, tá certo? Eu acho que é isso a nossa live. Eu tô vendo que vocês estão com algumas dúvidas aí. As dúvidas a gente responde na live de assistência técnica, tá bom? Amanhã... Amanhã não, amanhã é segunda-feira. Terça-feira, às 8h e sete da noite. Eu já vou pegar algumas dessas dúvidas que vocês estão colocando aqui. E a gente... Né, esse processo de aula e tira a dúvida a gente vai ter durante o nosso desafio. Então, se você não está inscrito, não sabe o que é o desafio... Vai acontecer 26, 27 e 28 de janeiro. Eu vou te mostrar, né? Vou te passar informações como essas que eu estou passando aqui na prévia para você usar todo o potencial da sua máquina. Tá certo? Acho que por hoje é isso. Muito obrigada pela companhia, como sempre. Amanhã a gente se vê. Amanhã essa prévia aqui entra no IGTV e nas nossas outras redes sociais também. Se você perdeu alguma prévia, também já está disponível. Corre lá para assistir. Tá certo? E é isso. Muito obrigada. Nos vemos amanhã. Uma boa semana para você. O domingo já está começando no pique aqui. Espero que aí também uma boa semana de trabalho para você. Até a próxima. Beijo e tchau.